0: ...y estar esta noche aquí con ustedes este lunes 16 de agosto del 2021... ...para hablar de este tema tan tan interesante que son los suegros incómodos y metiches. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues de la relación que establecemos eh, con los suegros... ...de la relación que se establece entre eh, pues la pareja que se forma... ...la pareja que se está formando y estas personas que le dieron luz, lo criaron, <risa> vivieron con ellos y que de repente tienen que decir adiós porque sus hijos o sus hijas deciden hacer una nueva pareja, hacer una nueva vida. Y entonces, ¿cómo te paras como suegro, como suegra? ¿Cómo te paras? ¿De qué manera te relacionas? ¿Con tu tu nuera, con tu yerno? ¿De qué manera te relacionas con la pareja de tu hijo, de tu hija? Eh, ¿Lo haces de manera adecuada? ¿Te estás equivocando? ¿O tú tienes un suegro o una suegra que te está haciendo la vida difícil, que está siendo incómodo platicar con ellos? De esto vamos a platicar el día de hoy con David, que nos parece que es un tema súper interesante, divertido, fundamental... Hablaremos también de muchos de los mitos, así es que quédense con nosotros. Me da mucho gusto ya empezar a ver a la gente conectada. Diana González, ¿cómo estás? Sandra Trejo de Rodríguez. Ale Méndez, ¿cómo estás? Ahora sí entraste tempranito. Gracias, Ale. Irene, les mando besitos a ti y a toda tu familia, a tus niñas. María de Lourdes, Gómez Peña. Beatriz Herrera, Sol Morado, Monce Ábalos, que siempre está aquí con nosotros. En fin, todos los que ya se están conectando, por favor compartan, compartan eh, el link a este live que estamos empezando en este momento, porque es un tema que va a estar muy divertido, que es muy importante tratar y platicar de él. Y, bueno, como ustedes ya saben, estos lives los estamos haciendo desde Código Felicidad. Recuerden que ya tenemos... Eh, pues ya somos donatarios autorizados, ya podemos recibir donativos y para hablar de esto, dos minutitos, bueno, pues aquí está toda la información, se queda grabada, se queda en el live. Si ustedes nos están escuchando a través del podcast, bueno, pues eh, entren a Código Felicidad eh, para que puedan, por supuesto, ustedes, CódigoFelicidad.com, perdón, para que puedan ustedes encontrar ...todo lo que estamos haciendo, toda eh, la campaña que estamos haciendo en Código Felicidad a favor de la salud mental. Y les quiero platicar a todos los que nos están viendo esta noche, y David, a ti también, que estoy muy contenta porque hoy vamos a lanzar eh, nuestro segundo eh, programa. El primer programa que lanzamos en Código Felicidad fue este de los lives, hacer una biblioteca virtual donde la gente pudiera hoy, mañana, en un año, acercarse a todos ustedes a los especialistas y poder escuchar estos temas tan importantes y que aparte la gente se ha acercado a nosotros a decirnos gracias de veras porque son personas de primer nivel y encontramos muchas respuestas y son de manera gratuita. Yo les agradezco enormemente el que acepten la invitación conmigo. Y el segundo eh, programa que estamos haciendo eh, es un programa que va dirigido ahora sí a ayudar a las personas a encontrar su proceso de terapia ya sea terapia eh, psicológica, psiquiátrica, emocional, eh, y para que esto pueda ser posible, estamos lanzando una convocatoria. Eh, les pido, por favor, por ahí se oye un claxon, ¿no? es en tu lado, ¿verdad?
1: Soy yo. Pero, <risa> <estoy afuera>.
0: Ok. <risa> Les quiero platicar que, que, bueno, ya estamos haciendo eh, estas alianzas, estamos bajando dinero, estamos consiguiendo la manera de poder ayudarles a las personas que necesitan una terapia. Entonces, por favor, entren a códigofelicidad.com, donde van a encontrar las bases. Les vamos a estar posteando, por supuesto, para que se puedan inscribir, contestar algunas preguntas. Es un proceso... El que vamos a llevar a cabo, pero ya estamos en este nuevo proyecto y nosotros estamos seguras que vamos a ayudar a muchísimas personas y es un momento básico y fundamental, histórico el que estamos viviendo, porque la segunda pandemia, si bien no no es eh, la única, pero la segunda pandemia está siendo la pandemia de la salud mental. Entonces, bueno. Ya basta con eso. Me da mucho gusto, David, darte las buenas noches sí. y una vez más te agradezco que, que hayas aceptado estar aquí esta noche con nosotros para hablar de este tema tan interesante, los suegros incómodos y metiches. Oye, ¿y ¿dónde está tu taza? ¿Tú sí si tienes taza?
1: Yo, Perdóname, ahorita Ay, estoy usando no. otra. <risa> ¿Me perdonas?
0: A nuestro público la taza. Tú eres de los afortunados que ya les llegó. Fíjate que tuvimos un atraso terrible... Y a muchos no les ha llegado, pero sé que a ti sí, ¿verdad? Tú sí tienes taza. Por ahí ahí que te la pasen. Yo tengo
1: mi tacita y es de mis favoritas, la verdad. Y tanto así que ahorita no la lavé y, perdóname, tuve que agarrar esta porque estaba en consulta antes.
0: No te preocupes. David, cuéntanos un poquito quién eres, dónde estás, a qué te dedicas, por
1: favor. Gracias. Bueno, antes que nada, el agradecido aquí soy yo, Cristina. Muchas gracias por por la invitación a tu programa, a charlar contigo, que siempre es un disfrute, es una delicia platicar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy eh, psicoanalista hace poco más de 20 años, desde el 99. Y me dedico a la consulta clínica privada con eh, adultos, adolescentes, en, en terapia individual. Y también soy terapeuta de pareja y familia. Eh, también tengo la especialidad de terapia en pareja y familia, con un corte sistémico. Eh, es un, fue un cruce ahí muy interesante en la Universidad Intercontinental, donde hacen una formación eh, donde preparan eh, terapeutas con un corte tanto psicoanalítico como sistémico. Entonces, eh, fue una formación muy rica, la verdad, y y ahora disfruto muchísimo trabajar con con parejas y familias. Eh, Soy docente de la Universidad Intercontinental también, en el posgrado, en psicoanálisis, y coordino la clínica del Centro K. Es un centro de divulgación psicoanalítica. Eh, Es un centro que tiene como misión el promover la salud mental hacer llegar, eh, así como lo planteabas, datos, información, temas que que ayuden, que contribuyan a promover la salud mental en la población. La idea es llevar eh, los temas del psicoanálisis, de la psicoterapia en general, más allá de las aulas y de los salones, y hacerlo llegar a la población en en un lenguaje que sea asequible para todos. Eh, Pensamos en el Centro K, que es muy injusto que esa información se quede en los salones, que se quede en, en los centros de conferencias, solo para el gremio, porque en realidad es algo que todos podemos discutir, que todos podemos hablar, porque va de los temas que nos pasan a todos, todos los días. ¿no? Claro. Por ejemplo, los suegros incómodos y metiches. ¿Qué, <risa> ¿qué hay en estas relaciones? Más allá de la superficie y más allá del no soporto a mi suegra o vieja metiche o a mi suegro, este como sea, eh, hay, hay algo más de fondo que pensar, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y bueno, me encanta que, que termines este tu presentación entrando al tema. Y mira, me gustaría ponerte aquí, eh, Ara Vallejo nos dice, yo tengo una suegra metiche, pero por debajito lo hace y decidí alejarme de ella. ¿no? Entonces, bueno, como fantástica para empezar, decisión. fantástica decisión. Y yo por aquí les pongo a la mía, esta es mi suegra, Chelita de Andes. <risa> buenas tardes, con mucho gusto, ya estoy con ustedes, gracias. Yo quiero contarles que tengo una suegra increíble, yo la amo y la adoro. <risa> hermosa.
1: Chela, buenas noches.
0: Y, y lo digo no porque me esté escuchando, sino realmente sí tenemos una relación muy linda, pero a ver, ¿Sí? David. a mí Eso me es gusta... muy
1: importante decirlo, ¿eh? Uh-huh. Que es un mito de que todas las suegras son incómodas o todas las suegras son metiches.
0: Es un mito. ¿Y sabes sí, que... hay
1: suegras maravillosas.
0: Sí, maravillosas. Y a mí me gustaría empezar justo con esto, fíjate, esto uh-huh. que acabas de decir, como un poco de dónde nace ese mito. Porque yo, yo me pongo a pensar, hoy que yo ya soy suegra, yo digo, oye, ¿por qué tengo que cargar con ese mito de que me van a odiar a fuerzas o a fuerzas voy a ser incómoda o a fuerzas voy a ser metiche ¿Por qué?
1: Yo, fíjate que pensaba que que hablaríamos de esto, ¿desde dónde viene no? esta figura, este mito? Y es una historia muy larga que quisiera no hacerla tan larga. Te, Te propongo esto. Mira, pensemos desde el origen y luego damos un brincote hasta acá. Va. Eh... Tal vez haya un origen previo, pero el, hasta donde yo he podido leer e investigar, la primera figura como tal, figura del matrimonio, viene, si vienen los griegos y demás, pero me refiero a la figura como hoy la conocemos. Es, viene desde la época feudal, desde el medioevo, en donde los, los señores feudales pues tenían que cuidar y proteger sus tierras, sus riquezas, su patrimonio, y entonces... Para eso tenían que hacer alianzas con otros señores feudales y en esto, estas alianzas iban de acordar los matrimonios de los hijos para que la riqueza de cada uno se se ampliara, creciera y se conservara. En eso tuvo también mucho que ver la iglesia, porque la iglesia fue la que puso las normas del juego. Uh-huh. digamos que, que eran los señores feudales los que los jugadores de este partido y las reglas las ponía la iglesia en donde nos dijo eh, es, es el matrimonio una figura hasta la muerte hasta que la muerte los separe en el bien y el mal, en el salud y en la enfermedad y no puedes voltear para afuera y es nomás con uno y tienes que formar una familia y esa familia te va a honrar para siempre ese será tu beneficio te va a honrar y serás la máxima figura este, donde puedes ser Y todo esto era, como dije en un principio, tenía una finalidad económica, esencialmente económica y de poder. Sí, claro. Sí, y esto permitía entonces a esos señores feudales participar de las decisiones, incluso, en principio, tomar las decisiones en lugar de los hijos. Y era hasta que ese señor feudal moría que el hijo tenía derecho entonces a ocupar ese lugar.
0: Claro, él subía en 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 el peldaño... Y ya le tocaba entonces vengarse de todo lo que había sufrido con los de abajo, ¿no?
1: Va la mía, ¿no? Va la mía. mía.
0: Claro. Uh-huh.
1: Entonces, bueno, ahí hacemos un corte y nos trasladamos hasta la época actual. Y quedan entonces reminiscencias como secuelas de, de, de ese orden, de esa figura donde los suegros o los padres, como dices, de, de, de mi pareja, uh-huh. son estos señores feudales que se encargan de cuidar la riqueza. Y si bien ahora no, no va de cuidar las tierras y, y las monedas de oro y demás, pero la riqueza se, se fue transformando de lo material a lo, a, a lo emocional. La mayor riqueza para un padre, eso sin ponerme romántico, pues voy a decir que son sus propios hijos. Y eso es lo que van tratando de cuidar. Tal vez nadie les ha informado que deja de ser necesario un día, no deja de ser necesario cuidarlos. Deja de ser necesario tomar decisiones por ellos, opinar de sus decisiones y demás. Eso nadie se los informa. Y si sí, se hacen de oídos sordos. Porque hay ya todo un esquema, si quieres ahorita lo platicamos, todo un esquema de de, de pensamiento y de mentalidad que les hace sentir comprometidos a seguir participando de esas decisiones. Y el hijo o la hija no les pone un un límite, no les marca la cerca, ¿no? Donde ya no pueden pasar. Pero ese es un conflicto entre padre e hijo que habría que decir desde ahorita que, que cuando uno tiene un suegro incómodo o metiche, que no son lo mismo, eh, es porque, esos, porque nuestra pareja tiene un conflicto con sus padres y esos padres ¿Qué? tienen un conflicto con su hijo antes que con nosotros como, como pareja de sus hijos. ¿no? El no. conflicto está primero en ellos, donde no les da, donde no pueden romper o agrandar, estirar la liga, ¿no? De modo que ese hijo pueda llevar su vida y hacer formar su familia, formar su pareja, eh, hacer una vida separada y distinta de la que sus padres hicieron. Eh, Ese es el primer conflicto y la razón por la que uno llega a tener un un suegro o unos suegros incómodos.
0: Oye, sería sería una especie de también mito eh, decir, bueno, creo que mis hijos son mi pertenencia, o sea, que son míos, que, que pues yo tengo derecho a estar en sus vidas, a decidir por ellos o acompañarlos, pero aparte hay esta idea o esta falsa creencia de lo que lo estoy haciendo por su bien,
1: Ajá. pero
0: eso es eso es como un poco uno de, uno de los muchos nudos que están acomodados ahí, justo a, desde antes de que yo me junte con esa persona. O sea, ya la relación entre esa persona y sus padres es una relación que ya trae un conflicto donde no se de acomoda. Fondo. Hablando de esto de sistemas que dices, donde no se acomoda el sistema como debería de estar acomodado, ¿no?
1: Es correcto. Mira, dijiste dos cosas muy importantes. La primer creencia en, es que ese hijo es mío, me pertenece. Y la segunda es que es por su bien. Entre estas dos ideas hay, hay cierta contradicción, porque si yo opino, o si yo pienso que ese hijo es mío, entonces el bien que le estoy procurando no es para él, es para mí. Claro. Sí, en, en, a lo mejor en una superficie ese es el discurso, es por su bien. Pero es cuestión de lógica, ¿eh? Uh-huh, claro. En el, en el silogismo de el hijo es mío, entonces el bien es mío. El bien que le procuro a ese hijo es para mí, porque ese hijo es mío. ¿Voy claro? Sí, claro. Pero todo esto, por supuesto, es un actuar y es un pensar inconsciente, absolutamente inconsciente. Estos sistemas familiares eh, funcionan en la superficie, en este discurso que acabas de plantear. Es por su bien, sin darse cuenta que en el fondo ese bien en realidad trae muchos males, trae muchos conflictos, porque entorpece y obstaculiza el desarrollo de sus hijos, el desarrollo psicológico, emocional, intelectual y luego entonces profesional o académico, profesional, laboral, en fin, eh, trae muchas complicaciones en el desarrollo de los hijos. No solo porque los padres piensan que, que, de hecho, el que los padres piensen que tienen que seguir participando de las decisiones de su hijo, esconde un pensamiento muy devaluado o devaluatorio de su hijo, como si ese hijo o esa hija no pudieran como si no estuvieran preparados o suficientemente maduros o desarrollados para tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo. Entonces, esconde en realidad un pensamiento bastante devaluatorio de sus hijos.
0: Oye, pero pero que esconde otro problema, David, que tiene que ver con la mujer o el hombre que está haciendo eso. O sea, eh, si yo como madre me paro ahí diciendo, bueno, es que... Yo soy la madre, yo te di la vida. la vida, me debes, ¿no? Y tanto que me he sacrificado por ti, yo tengo derecho, etcétera. ¿Qué pasa con mi propia vida? ¿Qué pasa con mis propios proyectos? ¿Cómo es posible que, mi, que, que yo vuelque mis proyectos, mi valía y todo en uno de mis hijos o en todos los, mis hijos, no?
1: Qué delicado, ¿no? Este, como haces bien la pregunta, ¿qué pasa con mi propia vida? ¿Dónde está mi vida? Está enfocada y centrada solo en el maternaje, solo en, en ese hijo o esa hija que se tuvo o esos hijos que se tuvieron. Uh-huh. Y la vida en realidad es mucho más. El maternaje es solo un aspecto muy importante, sin duda, de los más, pero solo un aspecto de la vida en un ser humano.
0: Claro. El maternaje
1: uh-huh. o el paternaje. ¿no? Y de hecho, parte del, del maternaje, parte justo de la evolución y el desarrollo del maternaje y del paternaje, incluye que un día se tiene que cortar, hacer un corte en la relación y plantear otra distancia, otra mirada, otro trato, este, otro espacio entre ese, esos padres y ese hijo. Es claro. parte de ese maternaje o paternaje sanos, vamos a llamar o esperados, ¿no?
0: Uh-huh, claro. Y,
1: y no se llega hasta esa etapa, se queda obstaculizado, se queda detenido en una etapa, digamos, infantil, ¿no? Donde se sigue viendo al querubín o a la princesa como si siguiera teniendo 10 años y ya es un señor, una señora de cuarenta y pico, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, otra de los eh, pensamientos que, que se tienen con respecto a esto es, eh, bueno, yo le di la vida, ¿no? Entonces, yo lo vi primero. Madre solo hay una, porque por aquí nos está
1: ¿no?
0: Es que si sí las ponen así. Sí, sí, madre, sí, sí, claro. Madre solo hay una y pareja donde quiera encuentras. ¿no? Es, es que de, de rincha, pero está, está fuertísimo, ¿no? Ahora también nos dice: exacto, mi suegra se siente con todo el derecho de meterse en la vida de su hijo solo porque ella le dio la vida la muy vida. celosa y controladora. Hubiera querido tener una suegra sincera y buena. O sea, de, la verdad es que hay, hay muchos comentarios. Yo soy suegra y respeto la vida de pareja de mi hijo y nuera. Ambos nos llevamos súper bien y nos queremos y respetamos mutuamente. Pero yo creo que es cómo te paras en esa situación. Por mi salud mental me alejé de ella porque cuando se enteró de mi relación con su hijo se expresaba de mí como una y pone signos de interrupción. ¿no? Cuando me casé, dijo que mi boda era un circo y cuando nació mi hijo me daba la me daba la contra en lo que yo le decía a mi hijo hasta que un día puse un alto y decidí alejarme. Tengo 10 años sin verla, de hecho no, no conviven mis hijos con ella. O sea, es como una historia que parece que no que no termina. Y yo estaba en la investigación que estaba haciendo en la lectura antes de... Hay, hay, hay diferentes tipos de suegros, David, ¿no? Por ejemplo, sí. los suegros demandantes. Estos que ponen las reglas todo el tiempo de se tiene que comer con nosotros, las navidades son con nosotros, los fines de semana son con los viajes son con nosotros una vez al año. O sea, todas estas reglas y demandan y demandan y me tienen que ver y me tienes que sacar y me tienes que, el debe es de, ¿no?
1: De hecho, um, pensaba eh, cuando se definió el título de esta charla, que incómodos y metiches suele ir emparejado, pero, pero no siempre sinónimos, no es lo mismo. Y pienso que hay suegros incómodos, um, tal vez de muchas formas, pero voy a plantear dos de base. Una son los suegros incómodos, como los que ejemplificas, ¿no? que ponen las reglas, que dicen, que dictan, que ordenan. Este, nos vemos cada domingo, es en mi casa la comida, la Navidad es aquí, tal, 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 ponen las reglas del juego, ¿no? Y siguen tomando las decisiones por su hijo y llevándose entre las patas a la pareja. no Ese creo que sería un primer modelo de suegros incómodos, los que, los que, se, los que irrumpen en la vida de la pareja. Y hay otros suegros incómodos que no necesariamente son los que ordenan y dicen y, y mandan, sino que son incómodos porque lo son, ya, sin tener que estar mandando y diciendo y haciendo, son aquellos que de verdad es que no son metiches, no son, eh, no no irrumpen, pero es algo pasa con ellos que solo su presencia, solo su peinado, solo su perfume, algo de ellos solamente me molesta y me es muy incómodo, y ese ese es creo que otro modelo de suegros incómodos, porque en ese caso ya es, ya es la pareja quien está depositando en esos suegros algo de sus propios padres o de sí mismo que le es intolerable, mm. que le es despreciable. Pero como son sus propios padres, no, los puede, no, no puede reconocer esta característica, esta cualidad abiertamente por el conflicto que provoca siendo sus propios padres. Y entonces tiene que hacer un mecanismo inconsciente de desplazamiento y lo lleva a esos padres de la pareja. Porque si lo vemos con detenimiento, esos suegros, en verdad que son respetuosos de los tiempos, de los espacios, de las decisiones de la pareja, etc. Pero, ¿qué incómodos resultan? Pues esos son ya por un tema de de la pareja.
0: Entonces, podríamos decir que eh, este tema tiene como dos aristas. O sea, de repente, eh, puede ser que mis suegros realmente sean personas... Eh, que se meten en mi vida, que Metiches. no me respetan, ¿no? Metiches, eh, que critican mis decisiones, que, n- que no respetan mis límites, que no les gusta cómo educo a mis hijos, etcétera. Entonces, bueno, te critican hasta la cómo como planchas la ropa, ¿no? O sea, es impresionante. <risa> es esa, la, que, que va por, por los así este tocando a ver si a ver si no hay la capa de polvo. La capa de polvo, hay caricaturas de eso, ¿no? Realmente sí existen. Y, y claro, otra puede ser, ¿qué me está pasando a mí con esas personas? Sí. O sea, ¿cuál es la historia de mi vida? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? ¿Por qué deposito en esa persona, en ese hombre o en esa mujer que son los padres de mi pareja, ¿por qué deposito algo como para rechazarlos, para no aceptarlos, eh, para querer tenerlos lejos? En, es, sea, a mí en esos salgo. casos...
1: En esos uh-huh. casos, mi idea es que en realidad el conflicto está con mis padres y repito, como son mis padres y, y es un conflicto que no he podido resolver o, o, pues sí, resolver o elaborar, lo tengo que mover de lugar, lo tengo que poner en otro lado, porque con mis padres no lo puedo, no lo puedo tramitar directamente uh-huh. con ellos.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Por supuesto, es de un modo total y absolutamente inconsciente. ¿no?
0: Claro, eh, sí, total y, y inconsciente la forma como, o sea, es, es esta, esta típica historia, ¿no? Que tal vez una tía te cuenta, que dice, es que tu primo se casó con fulanita de tal y ella no, no nada más no puede conmigo, no me quiere, está siempre enojada y tú conoces a la tía y dices, sí pues es una monada, pues es una buena mujer. Sí. Este. Incluso
1: has visto la relación. Has visto la relación entre ellas y y, y no es tal la que se cuenta, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces ahí es cuando te preguntas, bueno, ¿qué está pasando con esa persona? Ahora, eh, esto de los suegros, eh, ¿son con todos los hijos, David? O a veces es solo con alguno de los hijos. O sea, yo puedo tener esta situación o esta, pues, como confusión de que es mío o es mía, ¿Con todos mis hijos o, o me voy por uno a veces? Y si sí, si, ¿por qué?
1: Las dos cosas, yo creo, es, es ahora sí que depende de quién estemos hablando, ¿no? Creo que puede pasar con todos los hijos, en esos padres que, que tienen pues esta percepción inconsciente también, pero esta percepción devaluada de sus hijos en general. Y puede haber los casos en donde es con uno o algunos específicos por las características de sus hijos pasa, ¿no? Sí, sí hay familias donde sí hay preferencias por ciertos hijos, donde sí se tienen mayor estima o valía a algunos de los hijos y no a todos por igual la la idea romántica es que uno quiere a todos sus hijos por igual pero siendo honestos y ya en un espacio muy íntimo podemos llegar a reconocer que que no es igual los queremos mucho a todos pero no es exactamente igual o idéntico, no es la misma forma.
0: Sí se reconocen
1: diferencias en las personalidades de los hijos, se reconocen diferencias y esas personalidades tienen un contacto con mi personalidad y de ahí o engrana la maquinaria o saca chispas.
0: Claro.
1: Hay, Hay hijos con los que se tienen más problemas que con otros no necesariamente es tener problemas, pero hay hijos con los que somos más metiches como suegros que con otros, porque de ese hijo no lo pienso tan capaz o tan suficiente o tan autónomo como para funcionar sin mí. Sí. ¿No? sí, y, sí. y quiero, y por otro lado además, quiero en el fondo seguir siendo necesitado. Sí. Este, este podría ser otro factor, no la, la necesidad de los suegros, valga la redundancia, de hacerse necesarios, de seguirse, de poder seguirse sintiendo necesarios para sus hijos.
0: Sí, 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 por supuesto, porque esta idea de repente de quedarte sin tus hijos, de quedarte sin el proyecto de familia, porque se están casando, porque están formando sus propias familias, puede ser un movimiento que te cueste trabajo acomodar, pero a ver David, ¿Cómo y entonces, podría?
1: perdón, y así entonces más bien es el suegro o es el padre el que necesita a su hijo. Sí. Le transmite sí, sí. la idea de que ese hijo sigue necesitando a sus padres, pero no, es al revés. Los padres siguen necesitando a su hijo para quién sabe qué, como decías, ¿qué hice con mi vida? Quién sabe, pero es que si se me va, a mi hijito, me quedo en la nada, ¿no? Bueno, y es eh, yo muy pero... angustiante.
0: Yo creo que son estos eh, estas ideas que tenemos, dependiendo desde dónde estemos hablando, pero en México, son estas ideas de lo que la familia debería de ser. O sea, yo tengo esta idea preconcebida de, bueno, eh, voy a tener hijos y entonces los tengo y después pienso eh, anticipadamente todo lo que debe de suceder, o sea... ¿Cómo van a ser las fiestas? ¿Cómo van a ser eh, los fines de semana, las vacaciones, los viajes? Y después me imagino también cuando tengan pareja y cuando nazcan mis nietos y, y entonces vamos a pasar todos juntos. O sea, son ideas que nosotros nos vamos haciendo y que dejamos depositado mucho de nosotros en eso... Y cuando se nos viene de frente la realidad, resulta que no sucede así, porque ya hay otra familia a la que hay que considerar. Hay no solo la familia que mi hijo o mi hija está formando, sino los padres de esos... De, o sea, ahora sí que mis consuegros, ¿no? También, uh-huh. o sea, son tres familias las que están en juego, tres planes, y entonces, pues eso, eso creo que es a veces lo que nos sucede. Hacemos estas ideas estas fantasías David de lo que queremos que suceda con nuestras familias, de cómo vemos a nuestras familias y no somos adaptables, no somos flexibles para encontrar nuevas formas de relacionarnos y nos queremos a fuerza salir con la nuestra
1: ahí yo me pregunto ¿dónde radica el problema central? en este ejemplo que pones las tres familias ¿no? somos mi pareja y yo mis padres y sus padres. Y en el ejemplo clásico de la Navidad, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a pasar con unos, pero los otros también quieren que la pasemos allá. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y regularmente esa es la pregunta que se plantean la pareja. ¿Qué debemos hacer? Eh, aquí al consultorio vienen eh, cuando se tratan estos temas. Esa es la pregunta primera. ¿Qué debemos hacer? Y solo la pregunta ya da muestra del, del tipo de pensamiento que, que está sosteniendo esta pareja. Es qué debemos. Es un pensamiento infantil. Es un pensamiento que, que, que como un niño, como a un niño se le enseña lo que debe hacer y lo que no debe hacer cuando está siendo educado, cuando es muy pequeñito y se le van introyectando in las normas. Y parece mentira como a los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, se siguen planteando la misma pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para qué? Para que mis papás no se enojen y y no se dan cuenta de de quiénes son ya, ¿no? Y digo, ¿en dónde está el problema central? ¿En esos hijos que se siguen preguntando lo mismo? ¿O en esos padres que siguen esperando que sus hijos cumplan su palabra, que sus hijos cumplan ese deber ser?
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la pregunta adecuada, David?
1: ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, ¿Qué queremos quiero, hacer? ¿Qué ¿no? quiero hacer con mi pareja? Uh-huh. Porque soy una persona adulta que ha entablado una relación de pareja adulta y, y de esta pareja tal vez se, se forme una familia. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué pareja quiero formar? ¿qué pareja quiero formar como base para tal vez más adelante una familia? ¿no? Claro. Mi pareja incluso, mi pareja incluso se vuelve ya mi familia. ¿no? Mis padres y hermanos y demás pues, son mi familia de origen, o son mis parientes, digamos, pero mi familia ahora, mi núcleo, es, es mi pareja.
0: claro Entonces, ahora ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y, y de los dos lados, ¿cómo encontrar el punto medio o el equilibrio, ¿cómo saber? Yo yo muchas veces me pregunto, como ya suegra que soy, no bueno, ¿me estoy pasando? ¿Estoy o me está faltando? Porque, por ejemplo, yo he escuchado a a algunas mamás que me comentan que sus hijos les dicen, no te estás comportando como te deberías de comportar. No me estás dando lo que me deberías de dar ahora que tú eres suegra o que eres abuela entonces yo, yo me pregunto, bueno ¿cómo encontrar el punto medio, David? o sea, ¿hasta dónde sí me puedo meter? ¿hasta dónde sí puedo opinar? porque hay familias que es, conocemos en México es muy común en México, supongo que en Sudamérica también en, 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 en los países latinos que son muy como muéganos
1: sí, sí.
0: ¿no? están siempre todos pegados, entonces ¿cómo ¿Qué sí debo de dejar? O sea, ¿en qué qué sí? ¿Cómo saber el equilibrio?
1: Qué difícil, Cristina. Yo creo que estas preguntas que tú te haces tienen que ver con años y años de, de ejercicio y de preparación. O sea, ¿me estoy pasando? ¿O qué me falta? Estas son preguntas muy complejas y muy honestas. Y esa honestidad se tiene solo con muchos años de ejercicio. Eh, También con una educación, y y no lo digo despectivamente, no quiero decir que las personas que no se hagan sean mal educadas, quiero decir, tuvieron una educación en donde se transmitió que el valor era toda la familia junta, todas, tíos, primos, etc. Y es una idea, pues sí, que viene de una cultura esencialmente latina. Un sociólogo te lo podría explicar mejor que yo, ¿eh? pero tiene que ver con muchos factores, o como dices, muchas aristas, donde por nuestra condición étnica, económica, este, geográfica, etc., se estableció así, donde las familias se tienen que reunir, se tienen que hacer tribus por seguridad y protección de la familia. Pero eso ha tenido sus, sus costos o sus consecuencias, que es lo mismo, el punto donde... Una pareja puede ver coartada, puede ver interrumpida su libertad a hacer lo que quiere, a a conducirse de acuerdo a lo que piensan autónomamente. ¿no? Y se se van con la inercia y se se dejan tragar por el sistema. Eh, Hacerse esas preguntas como suegro creo que es un acto de, de, de amor y de honestidad hacia esos hijos porque, repito, parte de, de las etapas en la maternidad o en, 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 el, en el maternaje o paternaje, es en un momento dado dejarlos ir, dejarlos separarse, formar su propio reino, no su propio sí. lugar.
0: Sí, pero fíjate, por ejemplo, hablando a nivel personal, eh, yo si de repente observo algo, que uno de mis hijos o inclusive mi yerno, y si me está oyendo va a decir que porque hablo de ellos, pero <risa> inclusive que yo considero que esté equivocado, mira David, es muy raro que suceda, pero yo de repente sí me cuestiono, ¿qué otro adulto le puede decir que no es correcto?
1: Ajá.
0: Sí me lo cuestiono, de repente pienso, ¿hasta dónde mi responsabilidad como adulto responsable Ajá. también me corresponde decirle mi vida? Eso no está bien. Aún, claro. aún cuando estás casado, porque fíjate, yo de repente pienso, bueno, no, no tenemos que meternos sino ni debemos permitir que nuestros suegros se metan, pero a veces nos portamos muy mal, David. A veces nos portamos sí,
1: sí, sí, la verdad,
0: sí. a veces nos equivocamos, nos sí, sí. Nos equivocamos o podemos ser muy majaderos, ¿no? Uh-huh. De repente yo puedo ver que alguien, por ejemplo, puede estar tratando mal a mi hijo. Y de veras, de veras lo está tratando mal, le contesta feo. O X, no no esto que comúnmente se oye de no le plancha las camisas o no le da de comer lo que yo le doy o no le sirve su sopita. No, no, no. Yo estoy hablando de, de cosas más más este fuertes, ¿no? De, de de repente darte cuenta pues que están viviendo en una relación, por ejemplo, de violencia. ¿Hasta dónde tengo derecho yo como suegra y como madre de uno de ellos de decirles, oigan no hay otro adulto que se los diga, pero ustedes necesitan ayuda. Esto no es correcto, lo que está sucediendo no es correcto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo que están maltratando a uno de mis nietos?
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, entiendo. Ya es en otras situaciones que va más allá, como dices, del planchado de la camisa o, o, o de los trastes limpios o sucios. Sí, va no. más, ya toma dimensiones como dices, donde ya se involucra una violencia, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh-huh. Y en
1: esos casos creo que es muy válido entablar una comunicación con esos yernos o esas nueras. No solo válido, sino tal vez necesario. Y, y vuelvo al punto, así como tú te puedes hacer esas preguntas, eh, me estoy pasando, me, eh, eso es por un ejercicio de honestidad, de prudencia, de respeto, en donde se, se entablan como bases para la comunicación. Y la comunicación que uno tiene con sus yernos o con sus nueras, también es, es un ejercicio que no termina, ¿no? Que no Entonces, termina. Po- poder decirle a un yerno, a una nuera, eh, algo en lo que no estás de acuerdo, de la manera más prudente, y de la manera menos eh, violenta o invasiva, es un ejercicio que se inicia el primer día, desde el día que lo conoces, ¿no? Porque si tú no, no tienes comunicación con ese yerno, o una comunicación adaptativa, y un día le dices, oye, ahí te pasaste, entonces se va a vivir violento, entonces claro. se, va, se va a vivir intrusivo, ¿no? Eso es algo que se tuvo que tienes que regresar el cassette, ¿no? Y, y empezar desde el día uno. Uh-huh. Desde ahí se empieza a entablar una comunicación con el claro. otro, que claro. va, de, que va desde, desde la base, desde conocer al otro y Y cómo te llamas y qué haces y qué te gusta y y cómo le haces con esto y si te pasa esto, el otro, qué tal. Y cómo te fue hoy y qué te gusta y tú qué quisieras. En fin, quiero decir conocer en el amplio sentido de la palabra, conocer al otro y que el otro te conozca. Eh, Hay un psicoanalista inglés, bueno había un psicoanalista inglés que que dice que las relaciones, las relaciones verdaderas y las relaciones profundas se entablan a partir del conocer. El, eh, el centro del que participo, que coordino, se llama Centro K. Justamente la K viene de esta teoría de este psicoanalista que habla del knowledge, eh, que es el conocimiento en inglés. Y empieza con K. Y, y nos dice entonces que son esos aspectos del conocimiento profundo con el otro lo que permiten entablar una verdadera relación, una relación profunda. Donde es tan profunda y tan sólida que permite no solo los aspectos amorosos sino también los aspectos agresivos de la relación. Claro. Entonces o sea, decir...
0: no, no, no sé si la palabra sería agresivos no David los los los, los aspectos incómodos. Incómodos. <risa> incómodos sí, sí, la palabra, sí.
1: ¿no? Agresivos quiero decir aquello que se llegue, o se podría llegar a vivir como agresivo. ¿no? Claro, en este claro. ejemplo, si nunca has hablado con él, si nunca has entablado un conocimiento profundo con tu yerno o era, y un día le dices te pasaste, entonces se vive agresivo, violento, intrusivo. ¿no?
0: Claro, claro. Pero,
1: pero eso en otro contexto, en otro modelo de relación, deja de ser agresivo, deja de ser violento e incluso se puede volver un aspecto de cuidado o de afecto ¿no? porque el otro se equivoca y no se dio cuenta. Claro, y cuando claro. uno le marca o cuando uno le dice, oye, ¿cómo viste eso que hiciste o eso que dijiste? A mí me pareció un tantito así, ¿será? ¿Tú cómo lo ves? Ah, entonces hasta se agradece.
0: Claro, oye, aquí Henry nos dice: ¿A poco no saben si educaron lo mejor posible a sus hijos para meterse? O solo quieren que hagan las cosas como ustedes quieren. Fíjate qué buena pregunta, porque yo creo, David, que nunca dejamos de aprender y nunca nos dejamos nos nos dejamos de educar hasta el día que nosotros decidimos dejar de educarnos porque ya somos adultos y entonces no permitimos que nadie nos diga nada no nos permitimos hacer un proceso de terapia no nos permitimos que un jefe nos diga algo y de repente nos damos cuenta que tenemos adultos que creen que saben todo y que realmente no siguen aprendiendo yo creo profundamente en en el aprendizaje no y yo te diría Henry es que tus hijos y tus hijas y tú mismo te estás enfrentando por primera vez a la experiencia de ser suegro. Y luego sí. te están enfrentando por primera vez a la experiencia de ser pareja. Entonces, para sí. todos es nuevo, David. Todos nos sí. podemos equivocar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos pretender que sabemos perfecto ser suegros cuando nunca hemos sido? ¿Y una ¿Cómo podemos no
1: nu- Una experiencia nueva como esta es decir, que involucra eh, ya el bienestar o que involucra a los hijos, siempre es incómoda. Claro. Yo creo que siempre va a ser incómoda. Entonces es algo que se va, no por ensayo y error, pero que se va midiendo, ¿no? Que se va midiendo cómo, qué suegro soy o qué suegra soy. Y yo mismo me tengo que estar observando constantemente, como dices, tengo que seguir aprendiendo. ¿No? Ahora, en este rol, en este nuevo rol en mi vida, um, ¿cómo soy? ¿Cómo resulto? ¿Quién soy?
0: ¿Cómo ¿Sí? me reconozco? Porque yo puedo decir, ay, no, yo voy a ser la mejor de las suegras. Y de repente me pega durísimo el famoso nido vacío, David. ¿Eh? ¿No? Sí. Que, que para los que no saben, es de repente descubrir que tu familia se está deshaciendo, entre comillas, sino más bien está desintegrando porque se van a hacer sus nuevas familias, y tú te descubres que no tienes un proyecto personal, un proyecto de, de, ahora sí que un proyecto de vida personal, y y entonces te encuentras con un nido vacío y empiezas a caer, a agarrarte de ellos, ¿no?
1: Siempre hay aspectos, en esas experiencias nuevas, hay aspectos que uno no conocía o que no consideró, que no los pudo anticipar. Te te pongo un ejemplo muy muy frecuente, es cuando, cuando se está esperando al hijo, está la mujer embarazada y estos se hacen ideas y fantasías de cómo van a ser como padres y seguro tú vas a ser el el solapador y consentidor y yo voy a ser regañón y tal y no siempre pasa como lo, lo fantaseaban como se lo imaginaban a veces pasa todo lo contrario porque la experiencia no había sucedido antes, o sea, la experiencia de ser padres no había sucedido antes. Ahí está empezando apenas, en, en el embarazo, en la gestación, está empezando la experiencia de maternaje y de paternaje. Pero nunca es lo mismo, cada día es algo distinto, cada etapa es algo distinto. Ya llega el bebé y entonces, eso que se habían imaginado, pues, quién sabe dónde quedó, porque ya la realidad es otra. Lo mismo pasa con el ser suegros. No, yo voy a ser el suegro más buena onda de la vida... Y voy a traer a mis yernos y a mis nueras. Y ya que están ahí, pasa otra cosa. que ¿Quién sabe?
0: Sí, pues pasa la vida David, pasa Correcto. la realidad, ¿no? Oye, aquí nos están haciendo algunos pre- comentarios y preguntas, Luis Escobar bien. dice, es válido decir tu opinión de qué piensas que está mal, pero también considerar que tú no tienes toda la verdad ni razón, si ellos toman tu consejo bien, si no, es decisión de ellos, claro A- que absolutamente. sí, absolutamente estamos de acuerdo contigo, es el
1: principio, sí.
0: Gina Lemus dice, Cristina Jauregui, si ya pasó ese día en que se conocen, ¿cómo hablarlo sin ser invasivo o irrespetuoso? Pues justamente, Gina, no siendo invasivo e irrespetuoso. Yo yo les puedo compartir, porque me lo está preguntando directamente a mí, yo les puedo compartir que yo lo pienso mucho, lo pienso mucho, mucho, mucho. Me lleno de mucha paciencia cuando, cuando tomo la decisión de hablar con alguno de mis hijos, inclusive aunque no estén casados y, cuando, y de la que está casada y mi yerno con más razón, lo pienso mucho, veo veo todas las aristas y busco un, un momento en el que yo esté muy tranquila y les, les los invito a escucharme. O sea, eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, los invito a escucharme o inclusive tal vez hago una cita, he hecho citas con mi yerno, así de, oye, amor, ¿podemos sentarnos a comer? ¿Podemos irnos a tomar un café? Y, y, y ha sido muy lindo porque en ese caso para mí ha sido muy lindo porque él también lo hace conmigo, o sea, él por ejemplo me ha dicho, quiero platicar con usted podemos tomar un café, y me ha dicho cosas mías, David ajá, ajá. o sea, es, ha, hemos llegado a ese punto en el que estoy preocupado por esto A, B y C, y me gustaría platicarlo con usted porque la quiero mucho y veo esto, y entonces cuando ya yo le doy mi punto de vista, a él se le abre un universo que no veía, porque no claro. lo conocía como me pasa a mí con ellos. O sea, También. de repente se me abre un universo de ah, ya entendí que estaba pasando esto, pero ese es la, eso es lo que yo les puedo compartir. No siempre me sale bien, hay veces que se enojan conmigo, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, sí creo firmemente que, que tengo el derecho, y, y por eso lo quería platicar con David, porque es mi familia, David. Sí,
1: sí, sí. Es mi familia. Es este un factor que hemos dicho como entre líneas, pero creo que hay que mencionarlo, que tiene que ver también la generosidad de la pareja, la generosidad de ese yerno, la generosidad de esa nuera, de de darle un espacio a su suegro o a su suegra para hablar, para comunicarse, para emitir un comentario o, o una opinión. Por supuesto que el comentario, la opinión, la percepción de sus suegros es desde afuera,
0: y claro. hay aspect,
1: habrá aspectos de la intimidad de la pareja que sus suegros no, pues no consideran porque no los ven. Pero es un acto generoso de, lo, de la pareja permitirle a los suegros comunicar su angustia. Claro. Porque es su familia, porque claro. hay un afecto, porque hay una liga emocional muy fuerte.
0: Exacto. Porque sí te afecta, David, porque a, a pesar de que, de que se van, y de que Ajá. se tienen que ir, y que es un triunfo para ti que se vayan como papá, porque es una buena educación, exacto pues por supuesto que, que te afecta lo que le sucede.
1: Sin duda, y hay cosas que afectan a uno como padre, pero que ese hijo ya es grande, y que lo más que podemos hacer es tal vez decir, oye, eso me, me angustia, eso me preocupa, eso pienso que no va a acabar bien, no sé, y luego, como decía el comentario, y luego dejar que tomen o no esa opinión, ¿no?
0: Claro, claro, sí, dejar que tomen la opinión y ni modo, ahí sí tienes que morderte en la lengua y, y, no, <ríe> ya, y no volver cumpliste,
1: a... Ya, ya, cumpliste,
0: ya, Sí. Cumpliste ahora, en decirlo, ya. Ahora, ¿tú qué, ¿tú qué opinas si algunos de los que nos están escuchando se están descubriendo que, que bueno, pues sí, sí están frente a una situación difícil, por ejemplo, estas familias que Estas parejas que no pueden decirle que no a sus papás y se han pasado como muchos años eh, cediendo las vacaciones, cediendo las navidades y están cansados y y lo han hecho pensando en que salvan la relación y ya se están encontrando en un momento agotados. ¿Qué pueden hacer, David? ¿Hay formas de solucionar esto? ¿Qué tendría yo que hablar con mi pareja si me encuentro ya en esta situación de desesperación?
1: Pienso que hay muchas formas, tantas como parejas hay, eh, tantas como familias hay, eh, para poder tomar o, o plantear una ruta más específica habría que conocer de qué pareja o de qué familia estamos hablando, ¿no? Eso, eso se hace en, en, en un consultorio con un profesional. Eh, desde aquí, desde la generalidad y desde mi experiencia, que es esto, que puede ser una experiencia muy pequeña en, en el consultorio, eh, diría que la primera, la primera que siempre se propone es la comunicación. Hace rato dijeron, y si eso no empezó en el día uno entonces, ¿cómo se le hace? Pues si es el día uno o el día 4586, empiésele. Siempre es, es, es preferible, siempre se sugiere que haya una comunicación clara, franca, abierta, honesta, ¿no? respetuosa. De, de los aspectos tanto positivos como negativos o agradables o desagradables que se consideren en la relación. Eso es lo primero, empezar por una, por una relación de comunicación. Cierto es que a veces esto ya no es posible porque ya se ha lastimado tanto el sistema que ya no hay cabida para una comunicación de este tipo. Entonces, y me estoy yendo al otro extremo, ¿eh? Entonces, ¿qué, qué se puede hacer? Empezar a entablar otra distancia, formarnos en distintos lugares, entablar distancias y espacios nuevos con esa familia. Si bien no se elige a la familia sanguínea, yo no elegí quiénes son mis padres, pero sí puedo elegir qué relación entablar con ellos. ¿A qué distancia? Y si la relación con mis padres es conflictiva o es conflictiva la de ellos con mi pareja y yo priorizo a mi pareja o a mi familia, entonces tengo que entablar una nueva distancia con esos padres. Los yernos, las nueras tienen que entablar otra distancia con, con esos suegros. Y algunos dicen, incluso llevo 10 años sin verla. ¿no? ¿Sí? Hay casos en los que sí, hay que reconocer que esa es la opción más sana. Y al principio, por supuesto que al principio genera conflictos y genera roces, enojos en los suegros, en los padres, muchos, pero es que si no se puede entablar la relación de comunicación franca y directa, pues esa es otra comunicación y poco a poco se irá estableciendo de manera más clara.
0: ¿no? Claro. O sea, sí, sí sin duda, yo creo que hay momentos en los cuales sí hay que decir, pues yo no me acerco más a esta Ajá. relación porque me está haciendo daño a mí y después le hace daño a tu descendencia.
1: Sí, O sea, O sea,
0: las, las cosas que tú permites que te hagan a ti, o que tú permites que le hagan a tu pareja. Porque otra de las cosas que también hay que decir es que, por ejemplo, si yo soy una mala suegra, David, le toca a mi hija decírmelo o a mi hijo decírmelo. Primero. Eso, es bien, eso es bien importante, ¿no?
1: Primero, sin duda.
0: Primero le toca a mi hija. O sea, el, 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 yo soy responsable. O sea, yo soy, yo soy responsable. Si mi mamá se está portando mal, pues a mí me toca ser la que trate yo de resolver esa situación, no, no, mi, no mi pareja, no no permitir, porque hay, hay veces que los hijos, por evitarse el conflicto con sus padres, se quieren hacer a un lado, y dicen, es que ese es problema tuyo con mi mamá, o ese es problema tuyo con mi papá, y lo hemos oído mucho tú y yo enterado. Muchísimo,
1: terapia. muchísimo, sí.
0: Y eso es una falsedad, eso no es cierto, el problema es tuyo con tus papás, tú no estás resolviendo el problema y por eso no respetan a tu pareja. Ajá. Ahora, si a pesar de que te pones ahí, no siguen, o sea, a pesar de que tú ya lo dijiste, a pesar de que tú ya exigiste el respeto, pues entonces lo que tienes que hacer es alejarte, poner tierra Distancia. de Distancia,
1: ¿no? aire. Ajá. 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 Sí, estoy totalmente de acuerdo, al principio de, de, de la charla lo decíamos, ¿no? Esos suegros que que se entrometen, que son intrusivos, que mandan, que dicen, que lleguen a tratar mal al al yerno, a la nuera, es porque tienen primero un conflicto con su propio hijo, con su propia hija, antes que con la pareja de sus hijos. ¿A quién corresponde primero? A los hijos, decirle a su mamá, a su papá, ¿qué está pasando?
0: Claro, claro. Y si si no se, se puede solucionar, bueno, pues entonces con todo el dolor de tu corazón, pero vas a tener que tomar una decisión. Así es. Desgraciadamente a veces vemos que la decisión que se toma es dejar a la pareja y hay veces que la decisión que se toma es alejarse de los padres. Y cada pareja, como bien dices tú, David, es diferente y a cada quien no podemos generalizar, lo tiene que hacer a su modo y a su ritmo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, a su modo, a su ritmo y a sus formas.
0: Claro. Oye, una duda ¿Tú crees que los conflictos con los suegros son diferentes a los conflictos con las suegras?
1: Entre hombres y mujeres. Sí, en términos generales creo que sí. Creo que sí. Eh, Y también depende si es es la pareja hombre o la pareja mujer, ¿no? Eh, parejas hombres con los suegros pueden tener conflictos más de como de competencia, ¿no? de logros eh, profesionales, de logros económicos, por un estereotipo y, y social, ¿no? de que el hombre es el que tiene que poner el dinero y trabajar y demás, que aunque suene exagerado, pero, pero sigue vigente. No, no
0: hombre, es claro que, que sigue vigente, terriblemente. ¿sí? Vigente.
1: Uh-huh. Y, y, con, y con las suegras también, va más sobre una línea de como del, del cuidado, de la protección o del afecto. ¿no? Sí o sea, creo que los conflictos pueden ser distintos en, en su mayoría, generalmente,
0: ¿no? O sea, es sí se marca el tema de género hasta en los suegros.
1: Sí, sí lo creo. O sea, ¿la suegra... no, me, me parece lamentable, personalmente, pero pues sí, ni hablar, es... es es consecuencia de todo un sistema de pensamiento y de educación añejísimo.
0: Claro, obviamente habrá sus excepciones, habrá las suegras que compiten con su yerno, con su hija o con su nuera, eh, económicamente hablando y, y profesionalmente hablando, sin duda, pero sí se escucha más en la generalidad, y desgraciadamente también se escucha más problemas, es más común escuchar que tenemos problemas con las suegras que Ajá, con los suegros. Desde ¿no? aquí, Ara, que nos ha estado sí, escribiendo sí. muchísimo y se lo agradezco muchísimo.
1: Sí, gracias.
0: Pero dice, eh, se va a oír feo, pero los suegros solitos alejan a los hijos y más a los nietos. Es cierto. O sea, llega un momento en el que pues volteas la mirada y ya te quedaste sola porque no supiste tratar a tu hija, no supiste tratar a su pareja y después no supiste tratar a tus nietos y hay que Ajá. tener cuidado. Yo tengo tres años sin ver a mi suegra y la verdad me siento libre y feliz hasta y hasta mis hijos. Y sin embargo, fíjate lo que nos dice aquí, en mi caso, mi suegro es un amor. Yo lo quiero como un padre. Fíjate, qué fuerte. ¿No? Hay, hay no.
1: modelos muchos, muchos distintos y, y esto puede... esto Estoy eh, especulando, Ahora Esto puede ser porque es, es la suegra la que se... Entre medio se involucra por una por un afán como de cuidado, de protección, de, no, no sé, algo así. Y el suegro es, es más distante, es más reservado, ¿no? como que no fuera ese su rol. Entonces, deja en paz, ¿no? Eso suele pasar mucho, donde el suegro dice, pues, ya no me toca estar cuidando al pollito. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Pero, sí. La,
1: pero la suegra, ¿qué tal? Estoy especulando, no no sé si eso suceda, pero es es frecuente.
0: Sí, sí, es frecuente. A ver, aquí nos están diciendo en Diálogo Terapia, dice, en esta relación de suegros, como en toda relación, aplica la regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado tú, en todas las relaciones, sin duda. Me gustaría que se metieran en mi vida, me gustaría ser tratado como un niño de nuevo, Preguntas que puedo hacerme como adulto que soy desde el respeto y el amor puede intervenir, pero no como derecho que yo no lo tengo.
1: Que ya no lo tengo. Uh-huh. Es, esto, estoy de acuerdo en un nivel. ¿Qué sucede? Que esta pregunta, ¿quiero ser tratado como niño? En un nivel digo, no, ya no, porque tengo 47 años y yo ya no quiero que me traten como niño. Pero hay otros niveles que son inconscientes en donde... Es claro que tenemos ganancias de ser tratados como niños. Claro. ¿no? El cuidado, el apapacho, la, la, la compasión, este, no sé, al, alguna ganancia tenemos de ello. Uh-huh. Y de forma inconsciente podemos buscarlo, podemos ponernos en el lugar para ser tratados así. Claro. ¿no? Y eso nos pasa a todos, a todos, en, dentro de la misma pareja. Ya no digamos con los suegros o con los papás, con la misma pareja, es que uno se chiquea, es que uno se consiente. A veces uno funge como mamá o papá de la pareja y a veces la, mamá, el, 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 la pareja funge como mamá o papá de uno. Claro. Y eso incluso es, 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 es considerado sano, siempre y cuando uno tenga la capacidad de volver a su lugar, ¿no?
0: Claro. De
1: volver a, a plantarse en, 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 en el adulto que soy.
0: Claro, o sea, eh, sí se vale esta, esta, de repente, por ejemplo, sí se vale entrar a casa de mi mamá o a casa de mi papá y permitir que me apapachen, que me sirvan la sopa que me gusta, pero saliendo de ahí me convierto en la mujer adulta que soy todavía, claro,
1: ¿no? Claro, No, sí. no,
0: me, no me llevo a la niña a todos lados, o sea, hay como ciertas cositas que y, y como bien dices, a veces hasta se juegan esos juegos, David, que son que son juegos que que son que estaría interesantísimo ese programa, ¿eh? vamos a platicar. Sí. Estas dinámicas que se establecen a veces entre las parejas donde juegan a ser niños, a ser, a ser este, más chiquitos de la edad que tienen, pero se resuelven también cosas ahí, pero siempre y cuando, como bien dices tú, se regrese a la adultez, sí. se regrese a portarse como el adulto y la edad que tengo no me quede yo en el niño de 3 años o en el niño de 10 cuando tengo Pensemos lo que es
1: un momento a lo mejor de recarga emocional, ¿no? uh-huh. un momento uno, unos minutos un, 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 un momento de recarga emocional y luego me recupero y vuelvo a ser quien soy, me vuelvo a poner en mi lugar y no estoy yendo todos los días a que mi mamá me dé mi sopita, fue en una ocasión, porque si sí se siente rico pues si sí se siente rico
0: Sí, claro. Claro, claro, que te consientan de repente, que te hablan el sí, día de tu cumpleaños y te digan te hago tu comida favorita, todas esas cosas, ¿no? Es, sin duda, es, es lindo. Pero, pero evidentemente regresando a este tema, a mí me gustaría cerrar diciendo David que a mí me llama la atención porque hay dos eh, personajes en nuestras historias que maltratamos mucho. Una es eh, los suegros y las suegras y otra creo que es las madrastras. ¿No? Más uh-huh. que los padrastros. Mucho más. Y, y creo que son como estas palabras que decimos, estas calificaciones o estos nombres que les ponemos a personas, donde a veces olvidamos que pues es la mamá de alguien, es el papá de alguien, es el amor de alguien, ¿no? es la pareja de alguien, y que no necesariamente va a ser esta persona mala, diabólica, siniestra que nos marcan los cuentos, las caricaturas, las películas y a veces llegamos con la espada desenvainada, entonces hay que tener cuidado porque a veces también hay que revisar cómo me presento yo frente a esa situación por mis creencias, mis ideas preconcebidas y tal vez yo estoy llegando con la espada desenvainada y la pobre de mi suegra o mi suegro ni culpa tienen ni piensan ser malos, ¿no? eso por un lado. Y por otro lado, pues también como suegro, preguntarte, ¿no? Si no estoy yo ejerciendo un papel que también es mítico y que no tengo que pararme ahí, tal vez me puedo parar de una manera diferente, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Decía, retomando un poco, es que el suegro incómodo es aquel que que sí actúa de manera incómoda, que sí se entromete, que sí quiere gobernar, y dictar sobre la vida de su hijo pero el problema es con su hijo y con su hija que le toca de rebote a la pareja ¿no? uh-huh. es porque tiene una idea eh, muy poco agradable de su propio hijo o hija y la desplaza a la, a la, a la, a la, a la nuera o al yerno, pero también hay estos suegros donde, donde son respetuosos donde vamos a decir son buenos suegros no lo que eso significa sí, sí. Y, y, y soy yo el que estoy depositando en ellos una imagen y una figura que, que es mía, que es de mis propios padres o mía y que ahí estoy depositando algo que me resulta muy desagradable de mi propio núcleo. Claro, Y claro. no corresponde a los que son. ¿no? Claro. Y, y habría que ser muy honesto para poder preguntarse honestamente, ¿son lo que yo estoy viendo ¿Son lo que yo estoy diciendo o es mi propia neurosis, no? Y como dices de los suegros también, esta, estas preguntas que, que te planteas, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? ¿Estoy pasándome o me está faltando? ¿Qué estoy haciendo, no? Tengo, tengo derecho, sí, sí tienes derecho a, a, a emitir tu opinión, a compartir tu preocupación, pero para eso se requiere un ejercicio que se tuvo que iniciar hace mucho. Y si no inició desde el el día uno, pues en cuanto puedas, dale, inténtalo.
0: Sí, algo algo que es importante también es decir que acuérdense que la práctica sea el maestro. Entonces, si no empezó desde el día uno, empieza hoy y eventualmente encontrarás una mejor forma de comunicación en poco tiempo, pero hay que ejercerla, hay que hacer ejercicios, ensayos y errores.
1: No sale a la primera, a veces ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta.
0: Exactamente.
1: (risa) Eso es regla no exactamente. Sale la primera.
0: exactamente, a ver unos últimos comentarios Sandy de yo creo que sí tienes que ser consciente que te casas con él o ella y también con las costumbres de las familias y puede desde el noviazgo puedes, perci- y desde el noviazgo lo puedes percibir, a mí me faltó salir más con sus paseos, fa- en paseos familiares, recomiendo convivir más con las familias y sabrás si puedes o no entrar a este círculo, gracias Sandy tienes razón, ahorita estamos encontrando a parejas que se casan al mes de conocerse Estamos un poco en shock porque ¿cuántos se conocieron? Nada. Eh, Ana Mari García, por favor, que desaparezca el dicho. Hijos de mis hijas, nietos serán hijos de mis hijos, en duda estarán. Nunca lo usemos como suegras, por favor. Ay, no, Ana María, por favor, no, no, no. Bueno, eso, De veras, de veras, no. Es
1: ese pensamiento devaluatorio de, de mi propio hijo.
0: Exactamente. Es, ese dicho,
1: Dios. ese refrán justo es pensar de manera muy devaluatoria de, de mi propio hijo.
0: Eh, Límites desde el inicio, buen tema, Cristina. Da para mesa de diálogo por hora. Saludos desde Guatemala. ¿va? Uy, qué padre que nos Saludos. están Desde Guatemala. Eh, y bueno, David, ¿nos puedes dar eh, la página donde te pueden encontrar, por favor?
1: Con mucho gusto, es www.centrok.mx.
0: Centrok. Sí,
1: centro con la letra K.
0: Ajá,
1: punto. centrok.mx. M-
0: a ver, ahí ya lo estoy poniendo para que puedan eh, ustedes contactar a David. Eh, y David, te puedo dejar
1: el teléfono también si claro, quieres por WhatsApp. Es 56 2818 2868.
0: 56 2818
1: 2868. ¿Qué tal? ¿Cuántos ochos? Sí. <risa> Facilito. <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, de veras, muchísimo, muchísimas gracias, David. Me encantó, como gracias siempre, un placer tenerte. Y bueno, pues eh, me va a encantar tenerte pronto otra vez. Encantado.
1: Y recuerda Encantado. que yo
0: también, feliz, voy con ustedes al, al centro K. Ya Muy sabes. pronto.
1: Ahorita hicimos una pausa en los lives del centro K pero ya se retomarán y, por supuesto, que esperamos contar con con tu presencia.
0: Sobre todo, ¿sabes qué? Que me da mucho gusto que estamos en el tema de la salud mental. Entonces, pues, hagamos alianzas como...
1: Por supuesto.
0: Necesitamos tanta, tanta ayuda, tanto apoyo. Y, bueno, hablando de esto, les recuerdo que estos lives se quedan grabados en Facebook, se quedan grabados en YouTube, se quedan grabados en Twitter... Y dentro de una semana ya se convierte en podcast. El podcast lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que ustedes acostumbren a buscar sus podcasts. Cualquiera, este Apple, Spotify, todas las que existen, no, claro. ya estamos en todas. Y se llama El Arte de Ser Feliz con Cristina Jauregui. Y por favor, compartan esta información. Nosotros estamos haciéndolo con muchísimo amor para todos ustedes. Por favor, donen para Código Felicidad, Ayúdenos a poder hacer esta labor muchísimo más amplia, llegar a más personas, a ustedes mismos. Les recuerdo que hoy empezamos esta campaña en la cual vamos a apoyar a todas las personas que necesiten terapia. Entren a nuestra página. ...empiecen a contestar el cuestionario y vamos a empezar a hacer la selección de cómo los vamos a ayudar, cómo los vamos a canalizar. Para nosotros es muy importante. Gracias y bendiciones enormes. Que pasen muy linda noche. Y nos vemos el miércoles, que tengo como invitado a Saúl Stepensky, que no sé si te ha tocado, David, tener a Saúl. ¿Sí lo conoces? Sí, sí, sí. Sí, yo yo a Saúl, eh, bueno, a Saúl lo conozco desde hace muchísimos años... Antes antes siquiera de haber estado en diálogos, fíjate ¿Ah, que ¿sí? muchísimos años fue el terapeuta de uno de mis hijos. Y bueno, con él vamos a hablar de un tema muy interesante que quiero que lo sepan. Todos los traumas que le paso a mis hijos, la herencia emocional.
1: Bueno, o sea, va a ser un
0: muy buen tema. O sea, qué traumas le paso, cómo hacer para que pues, podamos revertir ese daño y sobre todo cómo darme cuenta de los que me pasaron a mí también uh-huh. porque ups
1: y ahí viene la <risa> escalerita uh-huh.
0: sí, 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 bueno muchís, muchísimas gracias a todos este Judith no, Jorge Cantero fue la semana pasada ya lo pueden ver, está grabado el de Jorge Manero fue la semana pasada muchísimas gracias a todos y buenas noches, nos vemos entonces el miércoles va a estar como les dije eh, el queridísimo Saúl Stepensky Buenas noches, hasta mañana, David. Buenas noches, David. Gracias. gracias a todos. Gracias.